0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. Det här avsnittet handlar om aktiva ingredienser i hudvård. Hej och välkomna tillbaka till Huddoktorerna om huden och eh, allt som har med huden är egentligen. Ja. Och eh, sortera bland det, det gjorde vi ju
1: i ett avsnitt eh, nyligen sortera lite bland myterna. Yes. Så det kan vi väl också säga till att eh, har ni någonting ni undrar, frågar så skicka gärna in ett mejl till eh, så eller tips på ämnen som ni vill att vi
0: pratar om så tar vi tacksam, tacksamt emot det. Verkligen, helt sant. Eh, och nu är det då den här tiden efter jul och nyår och... Då har jag fått höra från dig Johanna att det är de stora hudvårdsmånaderna. Det är nu människor sätter igång och börjar pyssla om sitt hud. Jag undrar det lite grann undrar om det är en del av nyårslöften kanske att, att man så här, får ta, ska ta nya tag med allting. Jag har ju hört tidigare att, att alla börjar träna och man har hört att folk köper gymkort och gymkortsförsäljningen går upp som tusan under de här månaderna. Och, det, och nu har du berättat för mig att även hudvårdsförsäljning tydligen pikar under de här månaderna. Och det som ett, så det blir ju ett indirekt tecken på att vi antagligen bryr oss extremt mycket mer om huden här nu. Och jag tror, eller vad tror du, jag tänker att det måste vara en, en, en nyårslöftes effekt också. Ja.
1: Jag tror att det är det och en kombination med att eh, har man problem med huden så brukar det... I alla fall inte vara bättre under de här månaderna. Så det är ju helt sant. är också det att man känner att man vill göra vad man kan. Och då, då blir
0: huvudvårdshyllan en, en parameter som man tittar på. Ja, det kan jag ju i för sig tänka mig. För att den här tiden på året så är det ju, det är torrt och det är kallt. Och då blir huden torr och den blir allmänt sämre faktiskt. Mm. Med allt vad det kan leda till. Mm. Allt från exem till olika hudutslag och, och grejer. Och det är klart att det, då blir man ju sugen på att fixa mer med huden kanske. Precis. Så vad kan det, man göra då?
1: Ja, och, och, och om vi bara eh, snabbt så här kopplar tillbaka till förra avsnittet när vi pratade om känslig hud. Har man en känslig hud och, och, och tår och känslig då ska man ju kanske inte gå loss i att, eh, att använda aktiv hudvård med för mycket aktiva ingredienser och så där, utan då är det ju tyvärr att minimera. Och sen kan det vara så när man är en annan säsong, precis efter sommaren som vi pratade om, då kan huden bete sig på ett helt annat sätt. och man kan då eh, kanske gå och eh, använda de här aktiva som en känslig hud kanske inte
0: eh, tål, tål, tål på just nu. Vinterhalvåret, ja. Men, det är men
1: sant. har man i alla fall, om man inte har en överkänslighet i huden och ändå vill liksom ta hand om huden i möjliga mån med an. Jag tänker att man eh, fukter igenom en sak och det bör ju alla ha, att man satsar på bra
0: fuktkräm. Det är en sån grund liksom. Man, ja, precis. Men om man vill piffa lite också då och tänka att man vill, att man, att man vill bara inte, inte bara liksom bevara hudens fuktighet utan att man kanske vill försöka eh, minska den annalkande bängden rynkor eller man vill förbättra texturen i huden och, och så kan man göra det då. Ja, det kan man
1: faktiskt. <laughs> så att den första så här grund, grundstolpen att stå på, det är ju fukt. Det är, för det, det har man sett att får man de här torrhetsrynkorna så, så är det större risk då att de fördjupas till djupa rynkor och där ser man ju Faktiskt ganska stor skillnad i olika etniciteter så tittar man på det här som vi brukar kalla Fitzpatrick phototypes, alltså hu våra hudfärger, då brukar man dela in dem i sex olika kategorier. Sen har vi ju en, en jättestor palett av hudfärger i vår värld,
0: men inom dermatologin så... Man grupperar man det, jag vill säga ett till sex då. Det är, där är en, ett är extremt ljus och eh, nummer sex är då mörk hud
1: Ja, precis. Och då ser man att från ett till sex, alltså, eller från 1 till tre man är så en väldigt ljus hudtyp eh, till en trea. Och tittar man på generellt skandinaver så, där, så eh, brukar man säga runt en två till trea, en ett. Där brukar man se populationer i England, alltså rödhåriga, fräknar, väldigt, väldigt ljus hudtyp mm. som inte
0: blir brun. Man, man får liksom ingen solbränna. Inte tål det minsta sol blir bara röd och även om du är ute i solen så får du aldrig någon pigmentering i princip. En, en ganska stor riskhud ur ett uh, tumörperspektiv. Ja. Men det är en annan fråga, det tar vi en annan gång.
1: Ja, den, den får vi ta i april-maj kan vi prata om. Yes. Men i alla fall i de här ljusa hudtyperna så ser man att vi har en högre benägenhet för känslig hud. Det pratade vi om förra omgången. Men även högre risk att få rynketidigare. Och det tror man har. Dels är det genetiskt, men sen tror man också det har att göra med vår fuktfattighet i huden då just med våra säsonger att vi har det här torra kalla klimatet och så drar det liksom ut vattnet och de utvecklas då till djupa rynkelsen och då finns det vissa saker som man som man kan göra för att minska den här utvecklingen av prematut, åldrande av hud och det, dels är det ju då ett fukt men sen finns det även andra ingredienser som man kan använda och det är ju dels eh, retinol, retinol har vi ju pratat om i tidigare avsnitt mm. och det är en sån här ingrediens som, är, som faktiskt har en ganska intressant historia. Det var ju när man på 60-talet började man behandla aknepatienter med vitamin A och vitamin A-syra och de här patienterna de själva rapporterade då i studien att de tyckte att under de här tre månaders tid att eh, rinkarna hade minskat och det här var ju väldigt intressant för kosmetikföretagen. så egentligen mm. man man tror ju många tror kanske att 30 år länge ganska
0: ny ingrediens men nej 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 det här den här det här har använts inte lika länge absolut ja. det är bara den har ja men det ökade intresset för hudvård kan jag tänka mig det är väl det, det här av som den har blivit som omtalad och ja. att det egentligen är den enda som verkligen är riktigt studerad och har effekt. Liksom. Ja, en, det precis. betyder ju inte att andra kanske inte har effekt, men den är ju väl, väldigt väl studerad. Verkligen, verkligen. Och retinol har ju
1: då, den har ju bra effekt när man har en akneräbbad hud, för det var ju så den utvecklades från start. Men den har även en kollagenuppbyggande effekt, alltså att den minskar då synligheten av rynkor och sen har den även en väldigt fin effekt på texturen i huden. Du sa texturen där. Och, och det har den, den verkligen en utjämnande effekt på huden. Och det här ser vi faktiskt i kliniska studier. Så vi gjorde precis nu en klinisk studie som... Och där var det i och sig på sig på akneräbbarhud. Vi hade en, ett koncentrat med retinol 0,1 procent. Och såg jättefina effekter just på texturen och på att det jämnar ut oregelbundenheter i huden. Eh, så att eh, där fick vi signifikanta effekter på en panel av 15 personer bara på tre veckor.
0: Oj, på wow. fina
1: linjer också.
0: Mm.
1: Så att eh, det
0: var väldigt, väldigt eh, Är kul med, att se. det med bieffekterna då? För, tålde de det här då, patienterna? Ja, ja. alla,
1: alla personerna tålde. Då ska man också säga att det här i och med att vi gjorde studien för en akneräbbad hud så hade de här ja, ja. personerna också mer fetare, olja. Eller? Ja, ja, ja. Just det, det och då, mm. då tål man retinol mycket bättre mm. än om man har en väldigt torr och känslig ah. hud. Mm. Men det var ingen som, som fick någon biverkan i studien mm. 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 Intressant. Använder du själv retinol? Ja, det är jag. Jag med. Gör du det? Ja, Finns det någon annan ingrediens där som du, som du använder? Vi brukar få väldigt mycket frågor eh, till mejlen och Instagram och sådär, vad vi använder själva. Ja. Och det har vi inte varit så duktiga med
0: att prata
1: om. Det... Nej, men
0: faktum är att det här är ju lite roligt och att jag har en, en, en kräm som jag har haft i många år som faktiskt, verkligen nog då inte går att köpa i Sverige, men spelar ingen roll. Den, vad den innehåller är ju i alla fall retinol och även glykolsyra faktiskt, mm -hmm. det har jag varje dag helt enkelt, mm. både morgon och kväll och det kanske man inte behöver ha jag kanske det bara egentligen Har den på morgonen för att eh, det bryts väl kanske ner, men det har bara blivit en rutin jag tycker den funkar bra och jag har vant mig med den, så att det är en av mina grund, grund eh, grundkrämer så att mm -hmm. säga. men sen behöver jag ändå med ofta då på vinterhalvåret addera fukt också mm -hmm. så att eh, eh, men, men jag har använt retinol varje dag, ja, säkert 5-6 år i alla fall. Ja. Och det kan man ju, en del, ibland så kan du en del säga, att ah, men det har fin höj och är det därför? Så här, jag vet ju inte, jag har inte hur det har sett ut annars. Kanske, kanske <laughs> hade sett likadan, mm. det kanske det har någon effekt, vad vet man? Men det är jag i alla fall jag trivs med det. Och, mm.
1: Men du har ju väldigt jämnt.
0: Det har ju väldigt, väldigt jämn hud, Jag har ju lite foundation. Ja, men det, är... det... brukar jag faktiskt också säga till mina patienter som ibland kommer, och kan man vara liksom 30-40 år och tycka att ja, men jag har liksom fläckar och brustnar kärl och allting sånt där. Och, och vill inte, men det ingår faktiskt. Och så ser huden ut när man har passerat 20 typ. Och eh, trivs man inte med det så får man fixa det eller så får man köpa foundation. Ja. För att man kan faktiskt inte ha en, en, en jämn hudton med ökande ålder. Om man inte är, har typ aldrig sett en solstråle då möjligen kan man mm. ha det. Mm.
1: Ja. Och det är ju intressant när man tittar på jämför man till exempel med skinkan som inte är sol eller som är väldigt solskyddad oftast eller brösthud hos kvinnor så, så ser man ju inte en enda fläck på Nej. Lite, lite groppar däremot. Ja, ja oj, oj, oj. Du ska se. Jag här. Fast det där är ju superintressant för det finns ju, nu är det många bolag som tittar på hur man kan stimulera fettsyntesen i ansiktshuden. För där, det tappar man ju också fettet mm, mm, när vi åldras så kan man då boosta den här fettproduktionen så kan man få lite
0: spänstigare och fylligare i hud. Mm, ja, precis. Gud, det är mycket som kan göras.
1: Så retinol det är en ingrediens som, eh, som precis har använts sedan 1968. Mm. Mm. Och, och har effekt. Och har faktiskt effekt. Sen ska man ju komma ihåg då att eh, retinol bryr ner av sol väldigt, väldigt, snabbt. Eller om man bara man ska aldrig köpa retinol i en burk. För det, det, det kommer förstöras bara att öppna locket. Det är extremt, extremt känsligt. vi För både syra och ljus, va? Eller... Ja, exakt. Och för temperatur. Så att vad vi gör, eller vad, 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 vi, vad jag såg väldigt tidigt, många år sedan, det var ju att när man beställer retinol om man ska titta på hur celler beter sig, hur celler beter sig om man applicerar retinol. Mm. Då beställer man ju retinol från ett kemiskt företag så kommer det som en liten liten, liten burk och så ska man blanda ut det i vatten eller i, i medium innan man sätter på det på cellerna. Och det här retinolet kommer ju alltid fryst, alltså Aha. på torris från de här företagen. Wow. Och då behöver man inte vara någon rocket scientist för att tänka sig, men vad händer med det här i hudvården som vi har i rumstemperatur eller till och med över mm. i, i badrum och så. Och det bryts ju ner
0: jättesnabbt. Okej, okay, även av temperatur alltså? Ja, så att, precis. Så hur gör man då? Ska man ha det i kylen? Det, det har ju vi. Jag.
1: Vi har ju eh, vår hudvård i eh, den kyls direkt efter tillverkning och sen eh, rekommenderas då kunden att eh, ha den i kylskåp, för det, det håller sig mycket, mycket bättre, mer stabilt. Mm. Och det ska man komma ihåg också, att vi, vad vi använder i, i våra produkter, det är ju endogen retinol, alltså hudeget retinol, det som huden är van vid. Sen finns det ju många andra aktörer som använder retinol som ska vara mer stabilt, alltså palmitat ja. till exempel estrar av retinol. Men och det, det har jag hört
0: inte ska vara lika effektivt. Nej,
1: precis. Så det som är, det som är positivt med det, det är att det håller sig stabilare bättre i, i ljus och temperatur och sådär. Men det är mycket större molekyler i och med att du måste koppla på en ester. Mm. Och, och det har inte alls lika bra effekt. För då måste du dels så är det för stora molekyler för att det ska kunna penetrera ner huden. Och sen är det även Även så att då innan den här ska ge effekt så måste den ju klivas av. Mm. Och då måste du ha en, en hög metabolaktivitet och den här i huden. Och den här metabolaktiviteten minskar ju ändå när vi åldras. Och det är ofta för en åldrad hud som vi vill ha etanol. Så att, eh, att man ska då tro att huden kommer kliva
0: bort det här. För att få fram det verksamma. Ja, liksom. det, mm. det kanske inte händer inte ens en gång. så effektivt. Nej. Nej, det är mycket, mycket att tänka på helt klart. Men eh, mina retinolprodukter är i alla fall i lufttäta och ljustäta burkar, sådana här mm. pumpflaskor. Mm. Men däremot, temperaturen, det har jag aldrig tänkt på. Så att, eh, det får du tänka om. Ska jag tänka om Men sen ska... kan det ju
1: vara även, alltså du nämnde ju glukolsyra där. Det, vi kan ju prata lite om syre, för det är också någonting mm. som man... Definitivt igen, Oskar, nu har ju inte du en känslig hud, men... När man har en känslig hud så bör man ju undvika speciellt de här glukosyra- och mm. eh, halsayra. Och det kan också faktiskt, eh, både glukosyra och mjölksyra kan i en känslig hud påverka
0: TRPV1-receptoren. Den som, där receptorn som helt enkelt var överuttryckt hos dem med känslig hud som gav stinging, burning, exakt. känsla. Mm. Exakt. Mm. Så
1: just syrorna kan man vara försiktig med eh, när man har en känslig hud. Mm. Eh, Sen kan man ju, nu, nu använder du då glukossyra, man kan ju också använda PHA-syra. Det är ju de mm. mer moderna syrorna som, som är mildare. Eh, till exempel lactobionic acid
0: är ju en, en PHA-syra. Mm. Det är sådana jag brukar, alltså en del patienter som har just eh, kanske problem med känslig hy och... Mm. Eh, kanske ändå akne och lite sånt också de har ju ibland svårt att veta vad de ska ha för peeling då har jag faktiskt många gånger sagt att de kanske ska välja den gruppen av peelingar i alla fall ja. just för att eh, man, man tål den bättre och den är också antiinflammatorisk och eh, eh, med god effekt Så att, mm.
1: eh. ja. och den har ju också Ja, ganska <fuktbindande> egenskaper. Mm. Så, att, eh, så ska man använda syre så, så är nog pH-syren att, att föra
0: Om du är känslig hud mm. oh, och man ska
1: också komma ihåg det här med, med mjölksyra. Mjölksyra kan ju ge fin effekt på huden också eh, om man inte har en känslig hud. Men eh, mjölksyra använder man ju till och med experiment när man ska orsaka en irritation. Just det lactic acid stinging test var just det. Exakt. <laughs> just det. Så det är mm. också ja, det, det är ändå att den triggar
0: TRPV1 mm, mm, mm. Så att just det, sundvik mjölksyra kanske då ja. definitivt glykolsyra om du har en känslighet. <håll> och effekt. håll det till PHA syrorna de här lite mer snälla men ändå som sagt var inte, man tror ju alltid att så fort det ska att de är snällare att de ska ha mindre effekt och så vidare men att, att de är ganska har en bra antiinflammatorisk effekt i alla fall så att eh, man kan få bukt med till exempel rosacea och sånt där för en del rosacea patienter och patienter med perioral dermatit är ofta oroliga för kan jag göra mm. kemisk pilning eller inte. Självklart får man ju pröva, man kan inte garantera men Ska man liksom inte bara vara tråkig och avråda helt från mm. allt för att det är enklast mm. så kan man ju råda att, att, att brukar jag råda att, att pröva det i så fall.
1: Mm. Ja.
0: Hos att de då går också till en hudterapeut som vet vad de gör och kan ja, ha erfarenhet. Ja.
1: Precis som nu har vi nämnt retinol, vi har nämnt eh, syrorna och att fokusera då på pH-syror. Sen finns det ju även andra ingredienser som eh, används mycket. Jag skulle vilja, innan vi går in på dem, skulle jag vilja säga det här med att det är så viktigt att man tänker på molekylstorleken. Eh, och det är ju jättesvårt för, för folk att veta vad, dels vad är molekylstorlek. Ja, så,
0: som konsument kan ja. man ju inte riktigt utläsa det någonstans. Kanske. Nej, precis. Och det, det är
1: supersvårt. Men, men jag hoppas... Ja, jag hoppas att det, att det kommer att bli mer tydligt i framtiden. För det är det som är... När man utvecklar ingredienser för hudån så är det det som är AO. Det måste vara mindre än 500 dalton. Det är en, en molekylstorlek då, För att kunna överhuvudtaget penetrera hornlagret. Så det måste ju det måste komma in i huden för att ge effekt. Exakt. Och, och här är det otroligt nog så att det används så mycket ingredienser som aldrig kommer eh, nå huden. Eller man nå bara, dit, dit det ska. När man bara lägger
0: det på ytan liksom. Precis.
1: Mm. Och och där finns det många, många exempel. Eh, hyaluronsyr är ett exempel. Vi har pratat om det tidigare. Hyaluronsyr är en En jättemolekyl. Som, en jättemolekyl. Eh, den har en, en molekylstorlek på en miljon dalton. Oj. Mm. Jämför man då det med 500 dalton mm. som är absoluta begränsningen för att det ska komma någonstans så är det en miljon dalton det är gigantiskt. Mm. Och och hyaluronser, det är samma sak som används i fillers, alltså rest, tidigare restularen och så. Och där ger det ju fantastisk effekt, för kan vi injicera det så har det ju alla möjligheter att dra, dra till sig vatten. Det är ju det den gör då när man fyller läppar till exempel och sådär. Men att applicera det på huden, där
0: kommer den liksom aldrig tränga in någonstans så att den kan binda vatten. Det gör det ju inte, om jag tänker, eller som jag ändå har fått förklarat och läst, att, att den på något sätt kan lägga sig i absolut yttersta hudlagret. Det gör det ju. Och att den där kan samla, ändå dra till sig form av fukt, men det är ju ingen bestående effekt. Utan du, när du, den, den, du tvättar av dig på kvällen så försvinner ju den effekten också, så att det blir lite som en men i form av vaskungieffekt att du kan du får, ingen, du får inte tillstånd någon, någon på något sätt någon, någon förändring i huden eller förbättring av huden men det, du lägger på något som kanske under dagen gör att den ser lite mer återfuktad ut. Ja, eller är jag ut och cyklar. Jag
1: tror jag tror faktiskt i och med att de här stora större molekylvikterna av hyaluronsyra så finns det ju väldigt små eh lågmolekylär vikt eh, där kanske det har en liten lite penetrationseffekt. men de här st större hyalonsyrerna, de, de, de lägger sig verkligen, verkligen bara på huden. Och jag är väldigt tveksam till att det och har... kommer det inte för... ens i liksom
0: kontakt med någon fukt, och inte ens under nej. dagen så att säga. Nej,
1: okej. Nej, okay. och, och likadant, peptider. Peptider är ofta också väldigt stora molekyler om du inte har bara tre aminosyrer. Men är de längre kedjor, då kommer de inte heller att penetrera i huden. Men som sagt, det är ju väldigt svårt för
0: konsumenter
1: att veta vad det är för molekylvikt på, på saker och ting. Men man kan ju bara ta ett exempel här. Retinol, det som faktiskt huden har helt naturligt i sig, det har en molekylstorlek på 240 ungefär. Och de här estrarna har över 500 dalton. Så att eh, de har väldigt liten chans att kunna penetrera huden. Så att det är viktigt att veta. Och då, eh, den har en väldigt liten molekylstorlek. Eh, eh, så den har då möjlighet att, att penetrera huden. Och vad med neosinamid då? Jo, där ser man ju att den har ger förbättrad barriärfunktion. Den minskar det här... Mm, transept vårt water loss. Den har effekt på oregelbunden pigmentering och den minskar då eller reglerar sebenproduktionen i tallköttlarna. Ehm, eh, riktigt bra manråd. Ja, så den, och även vitamin C också, en sån här som har eh, runt 170 tror jag i, i molekylstorlek. Också liten molekyl som faktiskt kan penetrera huden och eh, och ge effekt och där har man ju sett dels att vitamin C en, alltså hjälper till att stimulera kollagenproduktion och den har även effekt på pigmentcellen så vill man jämna ut en oregelbunden pigmentering till exempel och... Också boosta kollagenproduktionen för att jämna ut fina linjer så kan vitamin C definitivt ha effekt. Men vitamin C är också en sån här ingrediens som är extremt känslig oh, för syre och temperatur. Så där är det också, eh, vad vi gör med våra produkter som innehåller vitamin C, det är ju kyl. Vi kyler dem direkt efter produktion, de står i kylskåp i våra lager, innan de skeppas till kund och kunden rekommenderar också att, an, att äh, ha produkterna
0: kylt. Aj då, det här med kylskåp var lite nytt för mig. Det var ju lite problematiskt. Det är, det, är ju, det är ju lite jobbigare men det är klart, det är ju lite bättre. Någon vänjer
1: sig ah. supersnäppte, säger de allra flesta mm. säger att äh, det, tar, det tar ungefär fem dagar en vecka och sen mm. är det så naturligt. Återkynorna liksom, oh, hämtas in och Ja. nattkräm ja, exakt. och att man, man gör det framför kylskåpet man ja, kanske klistrar ja. fast en spegel till och med ja, här på kylskåpet ja. Oj, oj,
0: oj. Ja, ja. ja men det finns ju många, eh, många ingredienser och vi, vi är ju lite grann så att vi snurrar omkring kring de liksom gamla vedertagna det ploppar ju upp med jämna mellanrum hela tiden Nya och vad tänker du kring det. Liksom, det kommer nya och det kommer nya. Är det liksom, hur välstuderade studerade är de? och är det, liksom, finns det någon så här Rising Star, någonting nytt som är på väg som vi, som vi tror på. Ja, Nej, jag, jag tycker att ähm,
1: det, det här är ju, liksom min ju. Jag tycker att det kommer så mycket. Som konsument tror jag, man tror att hudvårdsbranschen är så innovativ. Att det poppar ju upp nya ingredienser, nya förpackningar, nya produktformat egentligen hela tiden. Och, men tänker man på hur, hur vården är producerad och hur den säljs och hur den förvaras och hur vi använder den som konsumenter så är det exakt samma sak som från 50-talet. Det är inte så stor skillnad. Nej, just det. Egentligen. Och, och jag tror att det, det som skulle ge bättre effekt för huden det är att vi börjar se över det sättet. Alltså det här sättet vi producerar traditionell och Att vi har jättelånga hållbarhetstider. Vi kan ha det stående på en, en hylla i affären under väldigt Ett lång halvård. tid. Och man har liksom ingen kontroll på vad produkterna utsätts för. Och det här, dels så behöver man ju konserveringsmedel för den här typen av eh, tillhandahållssätt. Eh, Men även eh, så vet vi då att många av de här ingredienserna ändå då förstörs. Så att som konsument så vet du inte, du kan ha ingredienser kan ha jättefina resultat i de kliniska studierna som görs av bolagen. Men om du, att, att du som konsument verkligen får den effekten sen, det finns ingen kontroll på det överhuvudtaget. Nej, det
0: har jag förstått. Och det är ju svårt och det kommer inte vi egentligen kunna ge några tips till våra lyssnare heller hur man ska, hur man ska, för det, det, det är faktiskt helt enkelt att man inte vet det. Utan man får bara, men det menar att, att det finns en medvetenhet om det kanske är bra, men, men ja. exakt hur man ska ro på det, det. det det är ju inte kvalitetskontrollerat på samma sätt som men, läkemedel såklart. Liksom. Så att man riskerar att, att, att inte riktigt få det man betalar för. Mm. Sen måste det kunna vara så då att jag menar, om vi nu pratar om att olika ingredienser kan förstöras så kan det ju vara så tänker jag mig då, att en batch funkar bra. Så om du köper på det varuhuset ja. X som har hög omsättning på sina produkter mm. eller om du köper på varuhuset Y som, mm. eh, där de har stått och dammat lite ett tag mm. så kanske det också är skillnad. Exakt,
1: så kan det absolut vara. Och sen är det någonting som också är helt sjukt när man tänker på det egentligen. Det är att det inte ens står något eh, på egentligen alla huvudprodukter så står det inget produktionsdatum. Det står mm på sin höjd står det ett urgångsdatum
0: det står inte alltid heller utan det står ofta så att du ska inte använda det efter att det är inom 12 månader ja, det är väl det enda men, exakt, men, det är lite men då har ingen liksom, aning om nej. den, den produceras
1: 2017 nej. eller 2021 nej. eller 2016 mm. så, att, så det där och det det, det är en, en väldigt stark övertygelse hos mig att jag tror kan vi ändra det här sättet så att vi Faktiskt ha kortare hållbarhet, att vi kylar produkterna direkt över till tillverkningen, sen blir det ju ett mycket dyrare sätt att, mm. att, att göra produkter. Det, det har ju vi haft oss otroligt mycket utmaningar med, att, att det, blir, det kostar ju betydligt mycket mer eh, att utveckla produkter på det sättet. Mm, mm, mm. Okej, så nu för att sammanfatta så har vi ju pratat om retinol, det är vitamin A, vi har pratat om cinamid, det är vitamin B3, vi har pratat om vitamin C. Det kan man ju se på inkelistan som till exempel asc ascorbic acid brukar det stå. Eh, eller för all del också stabilare varianter, ascorbylglykosid. Eh, ja, det finns en mängd olika stabilare eh, vitamin C-derivat. Och sen har vi pratat om syrer. Det finns ju aha syrer BA-syrer, PA-syrer. Och eh, vi pratade då om glykolsyra, mjölksyra, det är AH-syrer. BA-syrer är salicylsyra. Salicylsyra har ju använts under väldigt lång tid inom eh, både inom dermatologin. Eh, men för även... akne, framförallt. Akne. Ja, precis. Eh, och den ger ju bra effekt, men det kan ju vara utökande. Och sen har vi pH-syrorna till exempel, laktobionic acid, glukon och lakton i en annan pH-syra som är
0: betydligt mycket mildare än BHA och AHA-syrorna. Som alltså kan användas till exempel för dem med känslig hud. Så <håll> oftare det i alla fall, om du inte har extremt känslig hud. Precis. Och sen någonting som jag skulle vilja slå ett slag för, det är ju
1: mineraler. Så att, eh, vi har ju olika... Jag menar, både retinol till exempel har vi helt naturligt i huden, men andra faktorer eller mineraler som vi har naturligt i huden det är ju till exempel sink. Vi har koppar i huden, vi har mangan, vi har magnesium, vi har kalcium. Kalcium är otroligt viktigt för vår hud för att det reglerar hela karotenociddifferensieringen. Så att vi har en gradient liksom. Ökade kalciumkoncentrationer i de övre lagren av epidermis och väldigt låga koncentrationer i basala lagret. Så här är det liksom eh, kalcium då som egentligen styr hela den här eh, förnyelsen av epidermis. Så kalcium är super, super viktigt. och vi vet också att de här mineralerna får vi ju i oss i kosten. Och tittar man på zink till exempel så kommer 6% ut av allt zink som vi äter kommer faktiskt ut i huden. Mm. Det är ett, ett stort organ som tar hand om den zinken. Mm. Så dels är det ju viktigt liksom att vi får i oss kost som innehåller zink till exempel. Och sen kan man även använda faktiskt hudvård som innehåller de här mineralerna. Mm. Och zink används mycket för... det. Använt mycket för en äkne hud. För att sink har också effekt på sebumproduktionen. Och den är antiinflammatorisk. Men på grund av dess antiinflammatoriska verkan, så kan den även vara bra för andra hudtyper eh, normal eller torr och känslig hud. Så zink är och de här mineralerna det som är positivt med dem det är också att det, det är någonting som huden är väldigt van vid. Vi har de här mineralerna, och de stimulerar också olika syn i huden.
0: Så... Och är de här lika känsliga som man? Nej. Nej! Det är det som är så bra. Det, är det här. Och det, ja. Precis,
1: och det här är ju ett tips faktiskt, att just hudvården med mineraler, och då vi sammanfattar, zink, mangan, magnesium, koppar till viss del, selen, alla de här mineralerna det är ju grundämnen så det händer ingenting med dem de kan inte brytas ner du kan egentligen göra vad som helst med de här produkterna de kan ja, inte äntligen ja. så att eh, det, 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 där kan man lita på att det som, som eh, bolaget har stoppat i faktiskt finns kvar när du får det som konsument likadant är det med syre faktiskt syre är extremt stabila Okay. Så att de, de håller sig också.
0: Mm. Det låter ju i alla fall lite positivt. Ja. Man blir ju lite <laughs> sorgsen här när man tänker att, att man kanske då köper olika saker som ska ha olika effekter. Och som är vetenskapligt studerade men kanske inte behåller sin effekt för att de hanteras på fel sätt. Så finns det några tips överhuvudtaget där som du tycker man som då konsument kan Leta efter eller tänka på eller så för att minska risken att man lägger pengar i sjön på sånt som inte har någon verkan.
1: Ja, just det där med de här substanserna som är känsliga för temperatur, eh, som vet C, man ser andra antioxidanter. Där är det svårt skulle jag säga. Där, där, där ja. Vill man välja vår hudvård så, så är den ju kyld och, och vi, har liksom, vi vet att det finns lika mycket som vi stoppar i när vi säljer produkten. Men sen vill man använda eh, annan hudvård, då kan man titta på de ingredienserna som är stabila. Och då, då är det till exempel syre, olika mineraler, niacinamid
0: är också väldigt stabil, den okay. påverkas inte heller. Så det, det är egentligen huvudsakligen av vitaminet och SO-retinolet och, eh, alltså och eh, vitamin C. Ja, och andra, andra ja. Just det.
1: Som sagt, vi tar jättegärna emot tips på ingredienser som ni är intresserade av att veta mer om. Så tar vi jättegärna upp dessa och vi följer såklart utvecklingen av nya ingredienser och eh, kommer prata om detta också i
0: senare avsnitt. Absolut. Men det var en jättebra sammanfattning, men du kan ju allt det här så bra. Ja, men tack. Det Det var super. Ja, återigen igen. Tack snälla kära lyssnare för att ni varit med oss även idag. Verkligen. Och det är
1: så kul för vi får ju bara mm. fler och fler lyssnare. Jag tycker det här är helt fantastiskt att ni vill lyssna på oss eh, när verkligen. vi sitter här och... Utan lyssnare, ingen
0: podd. är verkligen. så ni är, ni är så viktiga. Så tack för att ni har lyssnat. Och återkoppla gärna ytterligare vad ni vill höra mer om. Absolut. Ha en bra dag. Detsamma. Hej.